2: Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de Las Cosas de Fran. En el capítulo de hoy tenemos el honor y el placer de contar con Eduardo Bravo, autor de Humo, Lo Increíble es la Verdad, editado por la división sesuda de Outsider Comics. Si queréis adquirirlo, tenéis el enlace en la descripción del programa de hoy. I Escritor, periodista y cofundador de la revista Mongolia, Eduardo ha elegido para este, su segundo libro, un tema que tuvo un nunca bien ponderado efecto en la sociedad española. Hablamos de los supuestos contactos de extraterrestres con distintas personas de nuestro país, así como de los avistamientos de ovnis en distintas partes del territorio nacional. Con este tema como base, Eduardo traza un retrato de una sociedad española que durante y después de la dictadura de Franco buscaba consuelo y nuevas perspectivas en el mundo del misterio y en la ufología, a veces con consecuencias dramáticas. La música hoy la ponen los Bee Gees con I Started the Joke y Bainica Doble con Guru Zakun King Kong. Os deseo una feliz escucha de la entrevista y que lo paséis también como Eduardo Bravo y un servidor grabando el programa. ¡Saludos! Eh, bueno, ante todo muchas gracias por venir al especial verano de las cosas de Fran.
0: No, no a ti. Gracias por invitarme, por favor. Y
2: enhorabuena una vez más por Humo. La, lo increíble es la verdad.
0: Gracias. Me alegro que te haya gustado.
2: Sí, la verdad es que me, me hace muchas veces porque es como un cúmulo de un montón de mis obsesiones recientes. Ya te contaré, ya te contaré más adelante. Pero antes de nada me gustaría empezar con una pregunta facilita que de todas formas yo habría hecho una pequeña intro eh, que la hará un poco superflua. Pero para empezar bien, antes que nada, ¿quién es Eduardo Bravo?
0: Bueno, eh, no sé, es una pregunta así como muy amplia, ¿no? Pero <risa> reduciendo mucho, bueno, Eduardo Bravo es un... O sea, me dedico al mundo del periodismo, soy redactor freelance, trabajo en diferentes medios... Por ejemplo, en Vanity Fair, eh, en Icon para, del País, en ocasiones en El País, en la sección de cultura, uh -huh, y uh -huh. bueno, y también escribo libros. Este humo, lo increíble, la verdad, es mi segundo libro, y, y bueno, pues si quieres que si te cuente algo más, yo creo que ya pregunta tú de forma individualizada. Vale, me, me hace gracia, por ejemplo, eh, ¿qué premio de sátira
2: recibiste en Italia? ¿Qué cuentas que tienes en, en Twitter?
0: Bueno, eso es, eh, es una especie de chiste. Yo eh, fui fundador de una revista satírica de Mongolia. la Mongolia. Me... ¿Eh? Mongolia, ¿no? Sí, sí, sí. De la que me marché por. Bueno, no estaba de acuerdo en cómo se estaban haciendo las cosas. Y consideré que, bueno, pues que no era el camino ser amigo de Ferreras, de PR Verte, eh, estarle, no sé, lamiendo el ano a calamar y estas cosas. Pues yo me marché y con el tiempo me di cuenta de que se utilizaba ese premio de sátira, de sátira que habíamos ganado, que era en Forte di Mare, que dan un premio de sátira, de sátira centenario, se está utilizando para eh, atacar a otros cómicos cuando se hacían críticas, cómicos o personas, cuando se hacían críticas a la línea editorial de la revista. Entonces, bueno, pues eh, a modo de broma, yo puse pues más o menos lo que se decía desde la revista cuando... Había algo que no les gustaba. No tenéis ni idea porque a nosotros nos han dado un premio de sátira. Yo, yo puse bueno. <risa> me han dado un premio de sátira y a ti no, ¿no? O sea, pues como muy muy para marcar las distancias. Gracias.
2: Muy bien. Que, que de hecho, Jorge, si me equivoco, con, con Italia te unen bastantes lazos, ¿no?
0: Sí. Bueno, a mí... O sea, yo estuve viviendo en Italia una temporada y, bueno, pues eh, la cultura italiana siempre me ha interesado mucho. La literatura, el cine, la sí. música especialmente... Y, y la situación política especialmente de los años 60 y 70 y uh -huh. bueno, de hecho eso fue el contenido de mi primer libro que es Villaguanda, que trata sobre bueno, de muchas cosas, pero principalmente de, de la situación política de Italia en los años 70 lo que se conoció como la estrategia de la tensión y un poco también los años de plomo uh -huh.
2: Que de hecho, Villaguanda, recuerdo cuando estaba buscando entrevistas previas a, antes de hacer esta que en una de ellas hablabas de un futuro proyecto, cuando se acaba de publicar Bella Wanda, de, hablamos del 2017, si no me equivoco, eh, ¿ya tenías entonces en la cabeza atacar el tema humo
0: Sí, eh, bueno, yo eh, tengo en la cabeza como muchos temas, porque como tú decías antes, también son como obsesiones de la infancia, cosas que has vivido, que han tenido relación con tu pues, evolución personal, y bueno, pues humo era uno de ellos. El problema es que yo me encontré con humo y por eso yo siempre a la hora de, como te preguntan qué estás pensando, qué estás haciendo, soy muy cauto porque, porque lo que me cuesta mucho es no decidir el tema, porque temas hay muchos que me interesan, sino cómo abordarlo. Entonces el problema de humo es que es un tema extensísimo, como también sucedía con Villaguarda y con toda la parte de, de la Italia de los 70 entonces, el tema es acotarlo, ¿no? O sea, saber qué cosas se pueden contar, qué no, hasta dónde va a llegar mi capacidad, mi conocimiento y mis fuerzas. Y uh -huh. el problema que yo tenía cuando contaba eso era que, bueno, pues que humo es, es inabarcable. <risa> Me costaba mucho el acotar. Y, y de hecho, eh, si hace importa que
2: lo hace un momento con, con Villaguanda, porque, es, aunque no puedo leer Villaguanda porque está agotadísimo, por cierto... Eh, es que yo veo que en Villeguanda eh, hay unos personajes un tanto siniestros que, que influyen mucho en la historia de la Europa de la segunda mitad del siglo XX de una forma muy sibilina, mientras que, que Humo es un poco lo contrario. Un, o, así lo entiendo yo. Hay un señor que intentando darse toda la publicidad del mundo intenta influir mucho en una sociedad que sería la española de, del posfranquismo.
0: Sí, lo que une un poco los dos libros es esas personalidades un poco malévolas que cada uno con sus intereses, unos quizás más ambiciosos, otros quizás más prosaicos y más de andar por casa, pues intentan sacar su tajada, ¿no? En el caso de Villa Wanda eran, pues, Licho Jelly y Giulio Andreotti, por ejemplo. Hay otros muchos más, pero quizá ellos dos eran los principales. Y sí, bueno, ellos ahí de forma bueno, eso, civilina, con cuidado pues son capaces de, de cambiar digamos, la política europea eh, sin importarles que en el camino pues a lo mejor mueran civiles o incluso su compañero de militancia como era Aldo Moro pues termine secuestrado y asesinado por brigadas rojas eh, bueno, pues en un pulso extraño con el Estado en el que por un lado a lo mejor era correcto no negociar con los terroristas pero por otro lado a lo mejor había demasiada dejadez para que interesaba, digamos, que, que Moro desapareciese del mapa, ¿no? no,
1: no en el caso no, no, de
0: Villaguanda, bueno, pues hay una persona que es un pícaro, un pícaro perverso, porque es un pícaro que va sacando tajada y que va medrando, especialmente en el campo del misterio, que es... Eh, eh, el
1: caso...
0: perdón Es que has empezado diciendo el caso de Villaguanda. Ah, perdón, no, en el caso de Humo, discúlpame. <risa> Eh, Jordán Peña, estoy, ahora estamos hablando de Jordán Peña, en el caso de Humo hay una persona, eso, que es un pícaro, que es Jordán Peña, que, bueno, no es una persona, es un poco mediocre en sus ambiciones y su forma de actuar, pero que poco a poco va medrando, especialmente en el campo del, del misterio, para conseguir, eh, curiosamente, no dinero ni un beneficio, digamos, crematístico, sino simplemente un prestigio dentro de ese entorno que le hace... Pues ser una voz autorizada, una persona a la que se consulta cuando hay temas relacionados con ovnis, con cosas paranormales, con sectas, por ejemplo, y luego va sacando, digamos, va creando su propia secta, se supone, para satisfacer sus eh, impulsos ¿no? Entonces, bueno, son tres personajes, o sea, son tres personajes, en este caso, como parecidos en cuanto a, a su forma de actuar. La diferencia, si a lo mejor estoy alargándome mucho. No, 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 no. Adelante, adelante. La diferencia quizá entre wanda y Humo, la que yo establezco, es que eh, los dos son temas como muy delirantes, que parece mentira que hayan sucedido, aunque hayan sucedido. Lo que pasa es que en wanda yo quise ser muy fiel a los datos. Entonces, eh, aunque lo que se contaba era muy loco, por ejemplo, que había eh, en los años 70 ejércitos secretos armados por los servicios de inteligencia ingleses, americanos, italianos, franceses, para generar eh, atentados y culpar de ellos a los grupos eh, de extrema izquierda, para intentar dejar fuera al Partido Comunista y a los grupos de izquierdas digamos de la política europea, y que esos atentados hechos por estos ejércitos provocaron incluso eh, víctimas mortales civiles, no una cosa que va en contra de la soberanía, de la seguridad nacional, incluso de ese... Eh, contrato social que se supone que hemos firmado para que el Estado nos defienda porque es el, el, el que tiene el monopolio de la violencia. Todo eso era muy loco, pero todo eso está basado en hechos reales. Entonces, ah, claro. llegó un momento en que yo... Había cosas muy interesantes, muy atractivas en Vía Wanda que como no conseguí probarlas y que estaban en ese campo entre lo mítico y lo cierto, preferí dejarlas fuera. En el caso de Humo, no. En el caso de Humo, eh, el tema ya de por sí es tan loco, es porque estamos partiendo de un hecho de que los humitas eh, eh, visitaron en nuestro país, que ahí ya sí que cabía todo. O sea, eh, mi miedo en Villa wanda era que la gente llegase a decir, bueno, vale, de todo esto que has contado, ¿qué es verdad y qué es mentira? Bueno, en Villa wanda todo era verdad. Y en humo, eh, todo es verdad. Lo que pasa es que partimos de unas premisas que son bastante endebles ¿no? Que hemos sido visitados por extraterrestres que han vivido o que conviven todavía con nosotros y que se comunicaban y nos contaban cosas y tal.
2: De todas formas, antes de meternos de lleno con, con humo, eh, ¿Tienes previsto reeditar o que se haga otra edición de Villaguanda? Porque yo no tengo ninguna,
0: ningún ejemplar. Bueno, pues está bien que me lo digas porque uh -huh. nuestro miedo era, eh, lo, lo habíamos pensado, pero nuestro miedo era reeditar Villaguanda y que no se vendiera. Pero sí que es sí, cierto que últimamente, quizá, eh, uh -huh. gracias al tirón de humo, hay mucha gente que estaba buscando Villaguanda. De hecho, te lo digo por si sí, antes de que nos decidamos a reeditarlo, lo, te interesa, uh -huh. en una librería que se llama Catacrack que está en... En el País Vasco, ellos tienen, tenían ejemplares, les quedaban algunos. De hecho, sé que ha habido una persona que lo ha conseguido en la semana pasada. No sé si aún les quedará, pero bueno, pues es una, o sea, es un buen aliciente que me digas esto para que pensemos en reeditarlos. ¿sí?
2: Vale, apuntado, apuntado queda entonces. Eh, bueno, hay que explicar un poco para el que no lo sepa que Humo es como tú mismo ya, ya has explicado un fenómeno ufológico que se dio en España eh, a partir de los años 50 que no tuvo, si no me equivoco, representación
0: gráfica hasta los años 60, ¿no? Sí, bueno, lo bueno de humo, eh, bueno, representación gráfica, eh, eh, siempre que no tomemos como representación gráfica los informes que mandaban los humitas con, con bueno, mecanografiados y con su símbolo y con diagramas sobre, bueno, bueno yo qué sé, inventos, cómo se viajaba en el tiempo y todo esto. Uh -huh, uh -huh. Pero sí que es verdad lo que tú dices que en el año 66-67, primero en el 66 en Aluche y después en el 67 en San José de Valderas, ya se empiezan a tomar fotografías de lo que se supone que son eh, avistamientos o aterrizajes de naves humitas en Madrid, en España.
2: que eh, Yo creo que ahora, obviamente, es muy fácil con, con, la, con el beneficio de la perspectiva decir cómo va a ser un fenómeno fológico serio un ester, unos extraterrestres que se hacen llamar humo, de planeta humo, y que el símbolo es justamente la H que le falta a la palabra humo. ¿Qué decirte? Con el, con el paso del tiempo es muy fácil eh, echar la distancia y decir esto tiene que ser una patraña desde el principio. Eh, ¿Cuál crees que es el motivo por el cual de repente este chicle se estira tanto?
0: Hombre, yo creo que en todos estos eh, fenómenos eh, hay un aliciente... Claro que es el, bueno, de hecho hay un cartel de OVNI que es un clásico que pone abajo I won't believe, ¿no? O sea, eh, ese deseo de creer, o sea, que nos apetece creernos estas cosas porque tienen vinculadas y relacionadas eh, un montón de, de situaciones, muchas de las cuales, digamos, enraizan con los anhelos de, del ser humano desde que el mundo es el mundo, es decir, eh, los extraterrestres, dado que son seres superiores y más avanzados científicamente, son personas que han resuelto el problema de el hambre, por ejemplo, de las enfermedades, de la muerte en ocasiones. Eh, son personas que viven eh, armónicamente con sus semejantes o con personas de otros planetas. Entonces, todo eso no deja de ser complicaciones que el terrícola, digamos, se enfrenta día a día y ellos han solucionado. Entonces, el pensar que Arcadia existe y que además pueden venir a visitarnos y a compartirnos su saber, pues es una cosa muy atractiva. No, uh -huh. Entonces, no nos, se nos puede olvidar que todo esto surge en una época en que, en que España vive una dictadura bastante importante. Están restringidos todos los derechos de reunión, de opinión, de asociaciones políticas y tal. Entonces, sí que se permiten algunas cosas, por ejemplo, las reuniones en la ballena azul, donde, la ballena alegre, perdón, donde se eh, habla de ovnis, asuntos extraños y tal, que aunque estuvieran eh, intervenidas por la policía para saber qué se contaba, no dejaban de ser unos pequeños oasis de libertad. La gente se podía reunir, intercambiar información, contar las cosas que se preocupaban. Entonces, en ese sentido, bueno, pues eh, creo que humo tuvo también un efecto balsámico para esas personas que eh, en una España gris y y aburrida, y ah. agreste, incluso violenta, pues, bueno, pues que necesitaban algo más, ¿no? Uh -huh. En ese sentido, también eh, uno entiende que José Luis Jordán Peña
2: inicia este, entre comillas, timo de los sunitas como una especie de competición con el hombre que llevaba las, las tertulias de la ballena alegre, ¿no?, que era Fernando Sesma.
0: Sí, en estas cosas... Eh... Hablamos de humo y humo, una de las derivadas que tiene es, por ejemplo, toda la parte sectaria de grupos como el del Vice o del propio grupo semisecta que monta Jordán Peña, pero si nos paramos a pensar, todos los grupos ufológicos, políticos, eh, clubes y tal, tienen un sesgo eh, sectario, digamos. La gente comparte intereses, eh, los intereses que priman son los de la mayoría y cuando hay voces disidentes, pues esas voces suelen eh, cortarse, expulsarse criticarse y tal. Y luego, en el fondo, también este tipo de organizaciones lo que demuestran son eh, luchas de poder, o sea, narcisismo, eh, ganas de quedar por encima y tal. Entonces, bueno, Sesma era una persona eh, muy popular porque, eh, a pesar de sus excentricidades y tal, era una persona que escribía en 10 minutos, por ejemplo, eh, salía en, en, en el nodo, salía en, en, en programas de televisión... Y bueno, pues Jordán Peña Que no era precisamente una persona humilde Sino más bien una persona bastante megalómana Y narcisista Pues sí. entra a las tertulias de la Ballena Alegre en ocasiones Para mofarse de Sesma ah. Y va como que le va comiendo el terreno Y va metiendo, va intoxicando Hasta el punto de, bueno De, de desplazar a Sesma y quedarse él como Uno de los De, lo, de las figuras principales, también es cierto <coughs> Perdona ah. que Jordán Peña eh, a pesar de ser muy ambicioso, también es muy civilino y muy cauto y muy listo. Es decir, él siempre está en un segundo plano. Eh, en algunos aspectos, él va a ser vicepresidente de la Asociación Española de Parapsicología y todo esto. Ahí sí que destaca más y va a los programas y tal. El resto de cosas, especialmente el humo, en humo, suele estar en un segundo plano y además suele ser bastante escéptico. O sea, él suele mostrarse como... Él discute los informes, en ocasiones hace chistes, no se termina de creer... Entonces, termina dando esa apariencia como de persona sensata que, que bueno, que, que no se lo cree, ¿no? Que pone todo en duda cuando todo apunta que él era, y por confesión propia, el que había hundido toda la trama. Mm.
2: En ese sentido, quizás, eh, lo que también llama la atención es obviamente el, el choque que, que se genera con otro gran nombre de, del periodismo de misterio, como, como se quiere llamar, de este país, que es JJ Benítez, que, que solame, no solamente insiste en que los sumitas han tenido algún trazo de, de realidad, sino que de hecho escribe un libro completo
0: eh, sobre el tema. Sí, sí. Eh, JJ Benítez es uno de los que siguieron el tema desde sus inicios o casi sus inicios y que a día de hoy sigue sosteniendo que el caso es cierto, que no es un fraude y para ello se remite a pruebas que, que se supone que están entre nosotros desde hace civilizaciones, o sea, que hay restos arqueológicos donde ya aparece el signo umita, donde hay referencias o dibujos que demuestra que ha habido seres extraterrestres que han bajado a la Tierra y tal. Entonces, bueno... Es una forma de verlo, o sea, él, él ha hecho su carrera en buena parte en base a humo. También tenemos que entender que cuando humo, digamos, se descubre, hay mucha gente que lo lleva muy mal. Lo lleva muy mal desde muchos puntos de vista, desde un punto de vista profesional, porque se han visto engañados, y desde un, desde un punto de vista también personal, porque ellos ha habido gente que ha echado mucho tiempo, muchas ganas, mucho dinero, eh, mucho esfuerzo en un tema que finalmente se descubre que es falso, ¿no? Sin darnos cuenta de que, bueno, esto es un poco como, no sé, como el tractatus de Wittgenstein y tal, que estaba todo errado, pero que abrió eh, caminos para la nueva filosofía, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta de que, si bien es cierto que Humo era mentira, si nos mantuvo entretenidos, ocupados, eh, activos y útiles durante tres décadas, <risa> aunque sea un fraude, tenemos que darlo por bueno, ¿no? O sea, tenemos que pensar que, bueno, ¿lo disfrutamos? Sí. Bueno, pues entonces, si lo disfrutamos... Esto también es hablarlo de una, poco, de, de una forma un poco fibrula, porque también es verdad que en, el, en estas décadas que Humo estuvo, digamos, eh, álgido, también generó mucho daño y mucho dolor a mucha gente. ¿eh? O sea, porque como tenía este sesgo sectario, pues bueno, hubo gente que sufrió, gente que lo pasó mal y luego ya, por supuesto, toda la derivada de las sectas que ya no o sea no es discutible. O sea, y ya sí que hubo daños personales eh, muy graves, emocionales muy profundos. ¿no? Sí,
2: eso has me refería antes con lo de obsesiones porque... Eh, a mí el tema sectas, eh, de hecho, me hizo mucha gracia cuando enlazas este tema con Narconon. Yo había escuchado previamente el podcast de, de las cloacas de, del gobierno sí. y, claro, yo cuando, cuando vi esta, esta parte de la trama que se relaciona a, a humo con la, con la cienciología y, de hecho, hace poco me había leído el libro La biografía de Andrew Norton, de Tom Cruise, que también dedica un amplio el capítulo a, a la cienciología, pues claro, vi en este libro y un montón de cosas. Bueno, y ya el golpe de gracia fue cuando me, me compré eh, de otro lugar, de Oscar Montoya, y, y el personaje principal está obsesionado tanto con humo como con JJ Benítez. Digo, coño, todas mis lecturas van al alrededor de esto, ¿o ¿qué?
0: Sí, al final es que te das cuenta de todas las ramificaciones que tiene Humo, y tiene muchísimas. O sea, has hablado de Narconon y no solo Narconon se vincula a Humo, la cienciología y todo esto, sino que es que en esa parte concreta del libro aparece hasta Villarejo, que digamos, claro. es como el malvado actual. O sea, esto es como en las películas de los 60-70, que una buena película de acción así interesante de los 70 tenía que, tener, tenía que tener un nazi. Bueno, pues ahora cualquier entramado perverso que haya en nuestra sociedad tiene que tener a Villarejo porque Hombre. si no, no, no luce, ¿no? Pues no, eso no es igual, o sea, Villarejo está en todas y estaba, fíjate, en Narconón en los años 80, o sea, Narconón, Cienciología y tal. O sea, que su manejo de las cloacas es muy profundo y viene de muy de atrás, o sea, que, que no pasen, o que no le pasen más cosas a Villarejo, a lo mejor se entiende porque hay mucha gente que le hace <risa> mucho tiempo, ¿no? Y todos tienen mucho que callar.
2: Sí, no, como se dice últimamente, uno no es nadie si Villarejo no tiene una escucha de tuya,
0: Efectivamente, sí, sí.
2: <risas> Una pregunta que no le pude hacer, o que no me acordé de hacerle, a Dor de Buena en su día, uh -huh. eh, igual que a no le puedo preguntar, bueno, o sea pasó a preguntarle, ¿por qué un libro de Leo de la Iglesia y de José Manzano en 2017? ¿Por qué un libro de humo en 2019?
0: Bueno, ahí volvemos a lo que hablábamos de las obsesiones personales, pues porque, bueno, pues porque el tema a mí me parecía muy interesante, Interesante, me, me parecía muy interesante la complejidad que tenía, eh, me parecía que, que en 2019 el tema había perdido con mucho, mucha fuerza, o sea, porque los que hemos sido niños en los 70, 80, sí que teníamos a Humo muy presente en los programas de Jiménez del Oso en las revistas en las revistas, por supuesto, especializadas en cuestiones del misterio, pero ahora eso estaba un poco como olvidado, y eso que los humitas incluso tienen cuentas de Twitter ahora, ¿no? Es, estaba un poco perdido y me parecía que era una un boom, no, no un momento coyuntural pero para mí personalmente me apetecía como rescatar esa parte de mi infancia de mi juventud eh, bueno pues era básicamente eso una cuestión como de, de, de que me interesaba el tema y lo que sí yo echaba a faltar porque yo no soy ufólogo ni soy experto en estas cosas o sea es un poco como si tú me preguntas soy ufólogo o interesado de estas cosas a nivel usuario digamos ¿no? o sea, uh -huh soy como un aficionado. Entonces lo que me he dado cuenta es que cada vez que yo leía estos temas eran temas que eran, se trataban de una forma muy ortodoxa, de una forma muy convencional, no siguiéndose únicamente a los documentos. Eh, y yo creía que el tema humo se podía tratar desde un, desde un punto de vista mucho más sociológico, es decir, eh, enlazarlo, como hemos hablado antes, eh, con la situación política, otras realidades o, o actividades como puede ser la música puede ser, bueno, ese tipo, el cómic incluso, que hay una parte del cómic un poco más eh, colateral. Bueno, hablar de todo ese tipo de cosas de una forma un poco diferente a como suelen tratarlos los temas o los libros de ovnis al uso. ¿no? Uh
1: -huh.
0: En ese sentido, yo entiendo que por los enlaces que
2: dejas en, en el libro eh, que te has leído... Los casi mil y pico folios de supuestas comunicaciones sumitas, ¿no? Bueno, no, no, no.
0: <risa> no, 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 porque. O sea, yo. Los Pero como informes... es
2: una lectura muy pesada, digo, este hombre se ha, se ha comido todo, entonces.
0: No, no, son muy aburridos los informes sumitas. Son. Eh, son tremendamente aburridos y una de las cosas que me admira es cómo esos informes, cuando llegaban, se transcribían, se copiaban, porque además en esa época había que hacerlo eh, a mano, o sea, con máquina de escribir y papel carbón, se comentaban entre los demás miembros de las... Eh, de las tertulias o de los grupos ufológicos y tal, cuando son verdaderos ladrillos. O sea, hay cosas que son infumables. Pero no solo los informes humitas, los informes humitas y muchos de los libros ufológicos de la época son cosas que se te caen de las manos, de malos, de mal escritos, de incongruencias, de cosas que si te lo lees con un poco de sentido crítico ves que no encajan. Entonces, eh, por un lado, el libro ha sido muy satisfactorio, pero ha habido materiales que para mí han sido muy complicados de tratar porque eran realmente aburridos y, y, y no, no me he leído los mil y pico o sea, seleccionado y de hecho si te das cuenta, toda esa parte de admiración que la gente que admira humo, que sigue humo, tiene sobre los informes, yo lo pongo bastante en duda y además paso como muy por encima, es decir, bueno, sí, mucho informe, muchas páginas, mucha letra, de dos contenido, de, de dos vez y además muy aburrido mm. Eh, en ese sentido, quizás
2: la, la pregunta que a mí me viene es, ¿ha sido entonces eh, más duro leer esos, esa selección de, de informes o leerte El hombre que se susurraba los humitas de JJ Benítez?
0: Pues la verdad, no sé, a, a mí, o sea, eh, JJ Benitez al fin y al cabo eh, no escribía mal, o sea, que ah, como no. se lo cree, pues eh, la verdad es que lo, lo enriquece bastante, ¿no? Eh, los informes yo creo que son más aburridos. Otra cosa es que, claro, tú ves a JJ Benítez y le ves la trayectoria y, bueno, pues, pues nada, desde los caballos de Troya, y Urantia y todo este tipo de cosas, que dices, bueno, aquí hay un poco también como de picardía y, eh, no sé, que, que a lo mejor podríamos ser un poquito más críticos, ¿no? Pero, bueno, luego también te das cuenta la gente que le deja comentarios en el blog y que va con, va habla con él y todo esto. Y, bueno, por otra parte, es una persona súper admirada, súper... Eh, eh, que la gente considera que es muy riguroso y que es un gran periodista y bueno, pues me parece que también hay que respetarlo, ¿no? A lo mejor el que estoy equivocado, sí, yo. Pero bueno.
2: No, yo, y también yo también he sido muy seguidor suyo, o sea que lo que pasa es que yo creo que a todos, todos los que nos interesan sean estos temas, nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Lo seguimos al principio con, con mucha vehemencia y después de un tiempo como que te caes el caballo no tienes una revelación y dices, bueno, a lo mejor tampoco es tan...
1: Claro. ¿Sabes?
2: Hombre, Tampoco llegas a un nivel, me encontré, de hecho, un, un artículo de Luis R. González Manso, muy crítico con, con el libro de los humitas y digo, bueno, no sé, tampoco hace falta, o a lo mejor no hace falta 19 páginas poniendo a parir un libro para, para hablar del tema. En todo caso, eh, como tú bien has dicho antes, el, el libro no solamente se estructura de una forma cronológica sobre el fenómeno humo, sino que también tienes ahí unos cortes de, de entrevistas con el productor y, y, y músico, Manolo Díaz, con el productor de cine Dere Parzolio Muse, con la, el programador o la pra, programadora, Lindsay Grace. No, no, es programador, es un chico. Programador, sí, sí, sí. Mm -hmm. con Lindsay Buckingham. Y también con el autor del cómic eh, Pantera. ¿Hasta qué punto eran de importante ti estas, o sea, quiero decirte, estas entrevistas fueran hechas ex profeso para homo? ¿O estaban por ahí y decidiste que, que encajaban en la historia del libro?
0: No, no, están hechas es profeso. De hecho, eh, la del de, autor de Pantera, eh, ah. como yo trabajo en otros sitios, se publica... O sea, yo hice una gran entrevista, una entrevista larga, que luego trocé para, para dos medios diferentes. Ah. Y, y el grueso me la quedé para humo. O sea, que cuando yo hice la entrevista, aunque se publicó en otros sitios, eh, con ciertas modificaciones, yo estaba pensando que eso tenía que entrar. Curiosamente, me hace mucha gracia que digas esto porque eh, el otro día estoy viendo una página que se llama Goodreads y habían comentado el libro. Y la verdad es que lo habían puesto muy bien. De hecho, me parece que tenía cinco con 4,7 o sea, de 5 estrellas posibles. O sea, que estaba muy bien. Pero había una persona que estaba muy indignada diciendo que el libro sí que estaba muy bien, pero que había un montón de entrevistas que no valían para nada. Y encima ponía, si alguien puede explicarme por qué las han metido, salvo que, o sea, con otra razón que no sea rellenar, que por favor me lo explique. Y la verdad es que, bueno, entiendo la queja, pero yo creo que son entrevistas muy interesantes y que sí que están metidas ahí con intención. O sea, porque están, pues como hemos hablado antes, con esa intención de explicar un poco el contexto que ahora, 30 años después, eh, nos suena un poco ajeno, ¿no? Eh, estamos hablando, por ejemplo, cuando tú hablas del programador de videojuegos, estamos hablando de que en esa época eh, no había estas consolas que tenemos sino que estaba el Pac-Man y estaba el Space Invaders y, y cuatro juegos más. Pero esos juegos transmitían, digamos, cuál era el Zay o el espíritu que había respecto a los extraterrestres, por ejemplo. Entonces, que el Space Invaders eh, trate al alienígena como una persona hostil y beligerante y al que hay que destruir a toda costa, transmite mucho entrever cómo se concebían a los, eh, no solo los extranjeros también, sino a los aliens mm, extraterrestres, ¿no? Eh, Manolo Díaz, pues Manolo Díaz es un señor que hizo hits para Los Bravos y para Maciel y para un montón de gente en los años 60 y 70, pero que eh, empieza a hacer una cosa que se llama la canción ficción, entonces habla de los marcianos, de los extraterrestres, y dije, bueno, es muy curioso que en España, en una época, hemos hablado antes con Franco y todo alguien empieza a hablar de marcianos, y hable de que escucha voces de otros mundos, y que le hablan y le dicen que quieren conocer cosas de la Tierra y tal, ¿de dónde venía eso? ¿no? Porque en el fondo eso eh, se produce en el momento álgido de la ufología, o sea, cuando los ovnis nos venían a visitar cada fin de semana, donde se organizaban avistamientos, las alarmas, las alertas ovnis de les y todo esto, entonces creo que tenía importancia el saber de dónde venía, ¿no? Y lo cuenta, pues nosotros éramos lectores de Ray Bradbury, de la ciencia ficción de la época y consideramos que eso no era literatura de segunda, sino que era una cuestión intelectual y tal. Entonces, bueno, pues por eso están esas listas ahí. Supongo mm. que hay que considerar que, bueno, que se salen del canon y del ortodoxo y que son prescindibles, pero yo creo que aportan mucho. De hecho, la de Brett Evans, la del autor de Pantera, creo que aporta muchísimo sobre cómo funciona una secta y un control emocional entre personas, ¿no? Y es verdad que es una cosa ajena a los ovnis porque es un te veo. Pero creo que si te has leído toda la parte de Niños de Dios y toda la parte de Del Vice e incluso algunas partes de Humo, entiendes cómo determinadas las cosas que encajan y calan y funcionan. ¿no? Uh
2: -huh. es, en ese sentido, quizás eh, Jordán Peña, eh, creo recordar que sí dice ya en los últimos momentos de su vida eh, que se siente muy mal por el caso de la secta Del Vice porque en cierta forma usaron la, la simbología de Humo para sus fines eh, ¿tú crees que quizás el, el hecho ese hecho en particular eh, fue una consecuencia de, de humo tal cual? ¿O crees que simplemente fue, como, como tú has dicho, una cosa del, del zeitgeist ¿no? estaba Era el espíritu de los tiempos y, y cualquier cosa había para enlazar una secta con, con extraterrestres?
0: Sí, yo creo que, bueno, esto es un poco como... Pues, podía haber sido humo como podían haber sido otras muchas cosas. O sea, como en ocasiones es, yo qué sé, eh, el naturismo o la vida en el campo, ¿no? En este caso fue los ovnis porque también era una secta que estaba dirigido o dirigida a captar chavales de 12, 13, 14, 15 años. no Pero creo que hubiera valido con cualquier otro material. Eh, fue el tema humo... Eh, generó mucha controversia en el país en el momento, o sea, porque fue como muy dramático y muy sonado, pero podía haber servido cualquier cosa. O sea, que yo creo que también el lamento ahí de Jordán Peña, si ves la declaración, tiene otros tintes, bueno, él se arrepiente de eso, luego no se arrepiente, luego tal, luego mete un elemento ahí semi-homófobo, dando a entender que, bueno, que si la secta hubiera sido otro tipo, pues a lo mejor no hubiera estado tan mal y tal, o no hubiera sido tan grave... Es muy raro, pero bueno, yo creo que, que eso fue, bueno, pues el momento que se llevaban los ovnis. Y a lo mejor ahora tú un chaval le cuentas que eres un príncipe extraterrestre que le va a llevar a su planeta. Y no sé, a lo mejor te da una paliza entre todos, ¿no? Pero en su momento era una cosa muy creíble y que estaba muy presente en nuestro imaginario. A lo mejor ahora sí dices que yo qué sé, que lo que vas a hacer es eh, meterle en el Fortnite y poder jugar. In situ dentro del ordenador y la consola, el tal dice: Venga, vamos, ¿dónde, ¿dónde hay que firmar? No, no lo sé, están cambiando las mitologías. Y luego también lo que hablamos es, que también se habla en el libro, es el tema del relato. O sea, eh, Jordán Peña se inventa un relato que funciona muy bien, magníficamente bien, que está muy bien construido, que tiene una complejidad asombrosa, pero que, como todos los relatos de cultura popular, en un momento dado se le van de las manos. Y él ya sí, no puede decidir quién maneja ese relato y quién no y en un momento dado se le va de las manos y lo utiliza un señor que se dedica a abusar sexualmente de niños. Bien, mm. caído en otras manos, con mejor voluntad, pero fue a caer en las peores. Bueno, pues así cumplían los relatos, y andarse con más.
2: Y además, en eh, una explosión de las sectas, que si no me equivoco fue en los 80, mm. eh, que también, ya te digo, yo consumí en su día, un, bueno, he varios especiales sobre, sobre el tema de sectas, eh, ¿Tú crees que quizás. Bueno, aquí en Sevilla, como me imagino que sabrás, tenemos el. Eh, Uy, la de la capital. El palmar, ¿no? El palmar de Troya, cierto. Eh, entonces, eh, ¿tú eh, crees que quizás eh, las sectas. Eh, o, o, por ejemplo, el intento de secta del propio Jordán Peña, que fue más una, una salida a sus instintos más bajos, por así decirlo. Eh, ¿Tú crees que fue una cosa también que.? como digamos, le devino o que en un momento dado él puede haber tenido la, la idea de montar una secta per se a, a raíz de humo?
0: Yo creo que uh -huh. son, son cosas que te vas encontrando, o sea, yo creo que nunca hay un plan maestro, ¿no? Que dices, bueno, yo voy a empezar aquí mandando, voy a empezar a, a hacer un poco de bulla en las tertulias, después mandaré informes, después haré unas fotos uh -huh. y, y con el tiempo conseguiré hacer una secta masoquista para... Eh, satisfacer mis pulsiones ¿no? creo que no, creo, creo que eso se va eh, generando poco a poco eh, el hecho es que claro eh, también si la ocasión lo permite, pues tú también eres más receptivo y piensas más en ello, es decir, tú de repente te encuentras con señoras señoras agradables que están interesadas en ti, que te admiran y tal, y consideras que son víctimas propiciatorias para tus eh, manejos sexuales. bueno Y si además te pueden mandar las cartas humitas cuando hacen viajes extranjero, pues mejor. Y si además te pueden mecanografiar los informes, pues mejor. Entonces, bueno, eso yo creo que se va sumando. No creo que nadie tuviera en mente, de hecho yo creo que ni el propio Jordán Peña tenía en mente, que esto pudiera ir hasta donde llegó. Es más, es tan ambicioso el resultado, que por supuesto también es lo bueno de humo, que es muy simple decir que esto se inventó Jorda Peña y ya está. O sea, esto requirió de financiación, requirió de logística, que nos hace pensar que una sola persona eh, muy difícilmente puede haberlo llevado a cabo. Entonces, por eso las voces discrepantes que dicen, no, humo sigue existiendo y no se inventó solo Jordan Peña, tienen cierta credibilidad, porque solo una persona fue capaz de urdir esto que tiene privadas en Japón, en Italia, en Francia... Pues no sé, o sea, muy bien le salió si fue así, ¿no? Y si no, es que, bueno, pues que hay ciertas, bueno, pues que, bueno, pues eso, que van surgiendo y la cosa sale mejor de lo que uno piensa. ¿no?
2: Pero en ese sentido, ¿tú crees que, que también puede haber algo de credibilidad en que la CIA pudo apoyar esta, esta historia como si fuera un experimento de control social?
0: Bueno, el otro día, hablando de este tema, eh, decíamos que esto le pega más a la KGB, o sea, por el... <risa> ...de cómo salieron las cosas y todo esto, es más una cosa de los rusos, ¿no? Y viendo ahora cómo se maneja Putin y tal, es un poco más como de la escuela soviética. Pero bueno, no lo sabemos. Eh, también lo bueno de Humo es que tiene tantos detallitos que nos permiten abrir tantas puertas a las posibilidades, que nos despista mucho, porque, por ejemplo... Eh, ¿Pudo yo participar la CIA? No lo sabemos, pero había una persona que trabajaba en la Embajada Americana que estaba dentro del círculo de Jordán Peña y de la Ballena Alegre. Entonces, ahí de repente empiezas a decir, oye, pues si había una persona que tenía vínculos con Estados Unidos en la España de los 60, a lo mejor es que había algo más, ¿no? No simplemente iba a trabajar, sino que no lo sabemos. Eh, bueno, eh, es la típica cosa que se queda ahí en esa bruma que hace que el tema no se agote nunca y que, hombre, pues por un lado estaría muy bien saberlo, porque nos resolvería muchas dudas, pero por otro lado también sería como, bueno, pues eh, descubrir el truco que dices, bueno, pues también preferiría no, no haberlo sabido, ¿no? Es como, bueno, pues no sé, preferiría no saber que los reyes magos son los padres, ¿no?
2: Entonces, ahora estabas hablando de, te estabas refiriendo a Alicia, la que los extraterrestres llaman en sus en sus cartas, ¿no? que era trabajadora. Pero no sé, ahí también te, te planteo un poco la duda razonable de, bueno, puede que fuera alguien dentro de, del círculo Mita, como puede haber sido alguien que se hubiera encontrado a Jordán Peña en un bar de copas una noche y le dijera que trabajaba en la embajada de Estados Unidos, ¿no?
0: No, porque esta chica, o sea, eh, sí que de hecho las cartas en ocasiones se remiten a la embajada norteamericana, o sea, sí se, se sabe que esta mujer trabajaba ahí, ¿eh? o sea... Vale, vale. Eh, no, no es una cuestión así de... Pues de, de fabulación o sea hay determinados datos que por eso digo que en ocasiones el tema es inabarcable porque de repente se empiezan a abrir puertas y puertas y se empiezan por un lado se cierran posibilidades y por otro lado se abren otras que dices bueno pero es que esto es muy loco, o sea ¿dónde acotas? ¿dónde paras? ¿dónde está la verdad? ¿dónde está la mentira? pues no, o sea, es muy difícil determinar este tema, en muchos ¿eh? bueno en todos, pero en este especialmente Lo más gracioso es que eh, Jordán Peña esto es algo que también
2: has comentado tú en algunas entrevistas que en aquella época no existía Google entonces claro, la gente se asombraba con algunos de los avances técnicos ¿no? de los que se hablaba en las cartas de los, de los humitas eh, pero quizás el giro más loco del conocimiento que pueda tener a mano Jordán Peña es cuando de hecho eh, tira de una cosa del pasado o, o el, el mundo humita tira de una cosa del pasado como es el momento de Margarita Ruiz de Lioroi Lioroi, sí, sí. perdón eh, que es un caso, bueno, carne del de, de periódico del Caso de, de, su, de su época, eh, ¿cómo crees que, que en su cabeza o, o en el mundo humo se llega a enlazar ese caso en particular de Margarita con, con el mundo humita?
0: Hombre, el mecanismo no lo entiendo, o sea, no, ¿eh? pero ahí es donde uno también se para a pensar que que Jordán Peña no era precisamente una persona torpe. O sea, podemos decir que podía ser perversa, que podía ser maligna, que podía ser... Tenía una personalidad mm, narcisista y, y de abusador y tal, pero no era tonto. O sea, eh, él de repente... Mm, no sé si consciente de la dimensión que iba a adquirir el caso, pero de repente, lo que tú dices, echa mano de un asunto que había conmocionado a la España de los 50, que era eh, la mutilación de un cadáver, del cadáver de su hija Margot por parte de Margarita Ruiz de Liori, y ese caso, que era un caso que había salido en los periódicos, del caso, nunca mejor dicho, y de otros, de otros eh, diarios, en ABC, en todos estos, en Pueblo, de repente eh, ese caso que había sido juzgado, que había acabado con la condena de la mujer y recluida en un psiquiátrico, porque es evidente que no estaba bien de la cabeza, de repente entra dentro del canon humita o del universo humita y mmm, Jordán Peña se inventa que no había sido Margarita quien había generado o provocado las amputaciones, sino que habían sido unos extraterrestres que habían estado en Albacete, que habían hecho unos, unos experimentos con material biológico que habían contaminado a la chica y que tuvieron que tomar esa decisión para que eh, la contaminación no, no se extendiera por el resto del mundo, ¿no? Ajá. O sea, me parece que el relato es maravilloso, pero además tiene un triple salto más todavía. Es cierto que por la zona de Albacete y concretamente por el palacete de Margarita Ruiz de Liori, habían pasado dos personas que eh, respondían a esos rasgos que se suponía que tenían los humitas, es decir, a altos, rubios, eh, fornidos y tal, guapos y tal, todo esto eh, y ahí sí habían pasado por ahí, pero evidentemente eh, todo nos apunta a pensar que no eran extraterrestres, sino que eran dos nazis que habían estado, habían pasado por España huyendo de los juicios de Nuremberg y que se iban a refugiar posteriormente en Latinoamérica eh, creo que al final los fueron a Canadá, pero bueno, a Latinoamérica entonces eh, la cosa es eh, o sea, es, es maravillosa como relato no lo puedes eh, hacer mejor y de repente conviertes un hecho que está en el plano de la fabulación y de la fantasía como son los extraterrestres en algo cierto y real, es decir, no sabemos pero estos señores, si son responsables de este hecho, este hecho sí que sucedió ajá, es claro, ajá. la complejidad del caso se multiplica Bueno, ¿no? ¿cómo lo hizo? no lo sé, pero vamos, es que si lo, lo que hablábamos, si lo tenía previsto, este hombre es un genio del mal ¿verdad? pero es que todavía hay, un, hay
2: todavía un giro más que descubrí yo justamente ayer que es que eh, navegando en internet, buscando cosas sobre, este, sobre ese caso, sobre el caso de Margarita de Leroy, eh, siempre digo mal. Eh, me encontré con un vídeo de Juan Ignacio Blanco, ¿Sí? el hombre que mucha gente conoce como el periodista, eh, pongo comillas, aquel siniestro personaje del caso de Inés de Alcácer, uh -huh. eh, que dedicaba una conferencia a todo este caso de, de Margarita y que de hecho, pues mmm, ponía en relieve algo que creo que tú también comentas en el, en el libro, que es que incluso el CESID o los sistemas de eh, los servicios secretos españoles tienen informes al respecto y sobre su posible relación
0: con temas extraterrestres. Por supuesto, eso es una cosa que a mí, eh, por un lado, me parece cómica hasta cierto punto, pero por otro lado me parece eh, muy agradecer. Por una sencilla razón. Es verdad que hay un informe, un informe que investiga el paso de dos supuestos extraterrestres, o sea, no se habla de nazis, se habla de dos supuestos extraterrestres por Albacete en los años 50-60, eh, que se aloja en el palacete de Margarita Ruiz de Liori y que, bueno, pues que hay habladuría sobre ellos y tal, y que se supone que hacen experimentos y todo esto. Eso existe. Eh, es una locura, sí, es una locura, pero por otra parte pensemos, lo que hablábamos antes, que nosotros hemos eh, dado todo nuestro poder de defensa y de... Eh, al Estado, es decir, ellos tienen el monopolio de eh, la violencia, de juzgar y todo esto. Entonces, qué mínimo que la policía y el ejército investiguen este tipo de sospechas, ¿no? O sea, porque ya lo único que nos faltaba es que, porque no le dieran crédito, de repente nos encontrásemos un día que estamos con naves nodrizas por encima de nuestras ciudades, ¿no? Entonces, sí, suena chusco, suena chusco, pero me parece muy bien que alguien dijese, bueno, perfecto, eh, no sabemos si son extraterrestres o no, pero vamos a echar un vistazo. Bueno, Hombre, yo… ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Perdona, perdona, dime. No, no, es eso que por lo menos la investigación se hizo. Sí, sí, sí. Hombre, de todas formas,
2: que me perdonen lo, los amigos de, de Albacete, pero cualquiera de los dos titulares, nacis en Albacete o extraterrestres en Albacete, suena raro.
0: Bueno, pero suena suena tan raro como apasionante. O sea, tú siempre digo que ponga nazis en Albacete y a de la edición. Y si pones ovnis en Albacete o extraterrestres en Albacete, lo mismo. Es decir, son cosas tan... Eh, o sea, tienen tanto tirón que, que pueden sonar eso, un poco estrambóticas, pero no dejan de tener un atractivo imbatible, ¿no? No,
2: no, es, es un relato 100% ibérico,
0: eso sí. Totalmente. Y Esas las cosas que también tiene de bueno humo, humo creo, eh, personalmente, que tiene ese toque un poco en ocasiones de chapuza y chusco, de, de, bueno, de los españoles, que hace que, que sea como más de andar por casa y que empatices mejor con todo lo que sucede. O sea, esos casos como tan asépticos de Norteamérica y tal, que está todo tan medido, donde nadie falla, donde está todo perfecto, pues al final dices, bueno, esto a lo mejor chirría un poco, o sea, a lo mejor esto no es tan verdad, ¿no? Pero no se mezclan cosas tan saicas que
2: te lo crees en ese sentido, eh, ya lo que lo has dicho quizás sería conveniente eh, engarzar con la entrevista de Derek Bartholomew que es un señor que ha dedicado buena parte de su trayectoria en hacer como dicen los americanos de, de, de The Bunker mm -hmm. de Billy Mayer, que es el autor de esta foto del, del, del Partido volante con el título I Want to Believe mm -hmm. que tú le preguntas a él eh, sobre el caso Humo y él afirma no saber nada y digo, bueno, esta es la demostración de que el caso Humo es una cosa circun circunscrita a, a España,
0: ¿no? Bueno, sí y no. Eh, a mí me sorprendió que me dijese que no conocía el caso Humo y que sí conociese a Billy Mayer y todo esto y sus fotografías, porque, curiosamente, el caso Humo, eh, bueno, tuvo réplicas, digamos, en Japón, en Estados Unidos también, en Latinoamérica mucho, en Francia en Italia, y entonces es como uno de los casos clásicos de la ufología eh, sí que es verdad que es un caso clásico muy local pero que tuvo su, su repercusión por eso a mí me sorprendía, pero bueno o sea yo le mandé luego el libro y supongo que se estará poniendo las pilas y estará mejor entre también es todas las cosas si esto hubiera pasado en Estados Unidos tendríamos series de televisión, tendríamos eh, películas, tendríamos de todo o sea, libros, cómics porque el tema personalmente Creo que es mucho más rico y complejo que muchos casos ufológicos clásicos. O sea, Ajá. sin duda.
2: ¿Tú crees que hemos perdido la oportunidad de que un capítulo de expediente X, Mal y de Scali, fueran de visita a España?
0: Sí, sí, sí. Totalmente. <risa> o sea, se intentó arreglar con la serie esa del caso que hicieron pero en televisión española, pero no nos quedó igual. No, no, tenía que haber vivido, por supuesto, un, un caso de expediente X en España, sí, en San José de Valderas, en los Castillos. <risa>
2: Bueno, hablamos antes de, de las sectas, has comentado antes de la de, Niño de Dios, Niños de Dios, eh, que en cierta forma es muy parecida a lo que se, a, se hacía con, con Edelweiss. Eh, cuando empiezas a explorar la vida del que iba a ser el nuevo Mesías de, de la secta de Niños de Dios, que es Davidito, un nombre que también se las trae, eh, llegaste a pensar en un momento dado, a lo mejor me estoy alejando demasiado del tema principal.
0: Sí, eso es otra de las cosas que, de hecho, yo cuando estuve haciendo las revisiones de los textos y tal, llegaba un momento en que yo decía, ¿y ¿por qué estamos aquí? O sea, yo me lo iba leyendo o sea, y, y, digamos, toda la primera parte la, la entendía, me eh, entraba el caso de la mano cortada, todo eso iba bien, y de repente entrábamos en Niños de Dios y yo decía, bueno, ¿y por qué estamos aquí? Y luego, sorprendentemente, cuando sigues leyendo, eh, todo volvía a tener sentido. Entonces, por eso lo dejé. Eh, como hemos hablado, como la cosa era tratar el tema desde un punto de vista más sociológico, eh, es lo que tú habías dicho antes. Eh, España en los 70 era un caladero para las sectas. O sea, veníamos de una dictadura, la gente quería libertad, quería libertad sexual, quería muchas cosas. Y entonces, bueno, pues eh, desaprensivos se dieron cuenta que en España era un caladero para conseguir de todo. Y, y de todo es, bueno... A mí me hubiera gustado meter otras sectas. Por ejemplo, la, C la secta Zeis fue también muy interesante en su época, especialmente porque también era una secta de corte sexual. Si vieras cómo era el gurú, era una cosa un poco como decir, bueno, muy convencido tienes que estar aquí y acostarte con el líder, vamos. Entonces, te das cuenta un poco de... Era una forma de intentar explicar, que, bueno, cómo... O sea, el caldo de cultivo de esa época. Y curiosamente, que eso sí que también enlazaba... Eh, encontré con una persona, encontré un libro de una persona que era un testimonio, que aparece también ahí, de una madre que perdía a su hija, bueno, o se alejaba de su hija porque su hija había entrado en Niños de Dios. Sí. Una madre que luchó mucho eh, hasta que falleció para conseguir que su hija volviera. No lo consiguió nunca. Pero una de las personas que se cruzaba en su camino eh, fue Jordán Peña, curiosamente. Y más adelante, esta mujer también entra en relación con dos de las personas, o por lo menos con una de ellas, eh, a las que Jordán Peña tenía sometida dentro de su mini secta ¿Eh? satánica, o bueno, no, perdón, eh, sí, claro, sí. sí como empiezan por eso. Entonces, la cosa es que, bueno, es verdad que por un lado se alejaba, pero luego era una especie como de río que volvía otra vez a coger el cauce y volvía a entrar toda, eh, todo en, en el hilo narrativo. Entonces, es cierto que en un momento dado puedes pensar que está perdido y que está metido como con calzador, pero luego digamos que todas las piezas encajaban.
1: Mm.
2: Ese, ese capítulo tiene además, eh, como casi todo el libro, abundante documentación gráfica y como yo ya comenté en Twitter, para alguien como yo que se lleva el libro para leerlo en una cafetería mientras se toma un café media tarde, pues es un poco incómodo alguna que otra imagen de, de publicaciones internas de la secta, ¿no? Que, que inciden mucho en el tema de la pedofilia. Eh, llegaste en un momento dado a pensar, esto quizás va a ser demasiado incómodo para el lector medio ¿o, o seguiste con ese espíritu de la Mongolia original de no, 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 es necesario que sea incómodo para el lector.
0: No, yo no quería, o sea, yo no, no tengo ninguna necesidad no. de hacer que la gente se sienta incómoda con nada. O sea, a mí este esta actitud gamberra de romper por romper y molestar por molestar, es que la verdad no, no la comparto, o sea, no, no tengo ningún, ninguna intención. Eh, de hecho, las fotografías o las imágenes y especialmente las que tú dices que hay una que sale un niño tumbado, que le están haciendo una especie como de masturbación o circuncisión rara, hay otra de las eh, flirty fishing, así que es como de las eh, bueno, de las um, sirenas del amor que se ofrecían para conseguir adeptos a la secta y tal. Sí. Eh, esas las metí me parecían que desde el punto de vista artístico eran muy interesantes porque también te da digamos, un parámetro para ver cómo captaban eh, las sectas, es decir, los materiales que las sectas tienen no suelen ser malos, suelen ser bastante buenos porque si no, no serían atractivos y la gente no se metería, entonces esta gente tenía dibujantes, imprentas, redactores, o sea, también es bueno para saber eh, la dimensión que tenía eh, el, la secta y en cuanto a lo que tú dices de la incomodidad metí estas porque me parecían que eran dentro de lo malo las más eh, tragaderas o las más llevaderas porque eh, hay un libro que se llama el libro de Davidito donde, bueno, se habla en el libro en Humo, que es un libro que es bajo un aparente tratado de poricultura en realidad lo que es, es un tratado de pederastia, tal cual. Y está repleto de imágenes eh, de adultos haciendo con niños, tocando a niños, bañándose con niños, niños jugando con niños, o sea, es una cosa... Vamos, o sea, no te lo puedes ni imaginar. Ah, sí. eh, yo también podía haber metido esas imágenes, y eso es que me pareció totalmente eh, gratuito. De hecho... Tú que hablabas de Davidito, Davidito aparece en imágenes y aparece con la cara tapada. O sea, Davidito ha muerto, lo sabemos pero no me parecía justo que... Bueno, no me parecía como... Me parecía muy obsceno poner su cara eh, al descubierto porque no era lo importante eso. Lo importante era tal cómo funcionaba la secta, qué haya sucedido, el daño que había sufrido el chaval y cómo había acabado de forma tan dramática todo, ¿no? Entonces, eh, que pueda parecer que están puestas cosas para provocar y molestar y tal, no es esa la intención. Si lo lo lamento. Y al revés, creo que he sido bastante cauto y he procurado... Eh, evitar cosas que fueran gratuitas y, y escabrosas más allá de lo
1: necesario. Uh -huh.
0: Hablando de, de cómo terminan de forma tan dramática
2: ciertos casos, eh, a mí se me ocurre un paralelismo entre un artículo que le, leí de hace poco sobre el Duque de Feria que firmaste para Vanity Fair.
0: No, no era mío, pero estaba ah. muy de Paloma Simón, me parece.
2: Vale, vale. Sí. Eh, pero de todas formas, sigo todavía con ese paralelismo porque el final que tuvo Eddie, el el jefe de la secta del Vice eh, hace un contraste un poco con la opinión pública que se tuvo después del de Feria, ¿no crees? Es decir, eh, como tú mismo comentas en, en el libro, el chaval que, que acabó con la vida de Eddie cuando se, se sitúa en Ibiza, ¿en Ibiza era o en Canarias? Sí, Ibiza, Ibiza, en Ibiza. Eh, los, los medios de la época lo tratan como, como un chapero eh, que un poco tuvo, tuvo un desencuentro con Eddie, mientras que parece que en la en los medios, eh, después de la muerte del Duque de Feria, parece como que se hubiera intentado enmendarle la plana. ¿Tú crees que ahí todavía existe un poco
0: del viejo clasismo español? Sí, sí, por supuesto. Eh, a mí la parte del chico que ¿Sí? asesina a Eddie me parece de una crueldad por parte de los medios y de una cobardía brutal. Es decir, eh, de hecho no se tratan igual... Eh, ¿Sí? a las víctimas de del Vice de la época de los 80 en Madrid, que eran niños de familias bien, de clase media alta, incluso alta, eh, a cómo se trata a los chavales eh, que sufren los abusos de Eddie y sus amigos en Ibiza. Es verdad que él también cambia eh, digamos el, el, el objetivo de
1: sus,
0: eh, de sus búsquedas o sus cazas porque él se da cuenta de que los chavales de familia bien y estructurada, eh, tienen un mayor apoyo por parte de sus familiares y son personas como con mayores recursos a la hora de buscarle un problema. Entonces él prefiere irse con chavales en su segunda etapa, digamos, más desestructurados, donde las familias tienen problemas y tal. Pero claro, o sea, eso es una cosa que hace Eddie, eh, que tú de repente como periodista después cargas las tintas en cómo era el chaval me parece una vergüenza. En el caso de Fer del duque de feria parece un poco igual, es decir, él sigue siendo un, un un aristócrata, un grande de España, y los que quedan un poco estigmatizados y señalados con el dedo son la familia de la niña que le deja que esté con él en su casa y que le saque fotos y todo esto. También esto nos recuerda un poco a lo que sucedió en el caso Raval, del cual eh, Joaquín Jordá tiene jo, Joaquín Jordà tiene un documental de Nens que está basado en un libro de Arcadí Espada, que se llama Raval, donde se genera una trama sobre pederastia y la trama cala porque las personas con las que se, contra las que se eh, realiza eran personas humildes, eran personas pobres, que además estaban interfiriendo en los intereses especulativos de la Barcelona del 92. Entonces, en ese sentido, claro que hay un prejuicio todavía hacia la pobreza, hacia la persona eh, desamparada y tal, que lo vemos como un culto sospechoso. Uh
2: -huh. En fin, por, por cerrar un poco toda esta parte también tan dramática de, de Humo, también está el caso de un par de, de hermanas, eh, Margarita y Mariluz, ¿verdad?
0: Eh, no, Margarita, creo que esas son las chicas de eh, la secta de Jordan Peña. Eh, no me acuerdo cómo se llaman ahora mismo las chicas de... Bueno, que están relacionadas con JJ Santos, de JJ Santos, madre. Con JJ Benítez.
2: El, el error por no. No, no, Lo decía porque, eh, bueno, yo estoy hablando de estas dos hermanas que, bueno, sí, con el, el caso este de Anuncio por Palabras en el cual sí. se decía que JJ20 estaba en peligro o estaba, no me acuerdo ahora, eh, que acaban eh, una pegándose un tiro y la otra matando a la, a la hermana. Bueno, mm. matando a la hermana y después suicidándose. Eh, de nuevo, ¿tú crees que quizás esa es una demostración de cómo eh, una cosa que en un principio puede ser tan inocua como humo eh, tiene este efecto de, de, de bola de nieve
0: hombre pues sí por supuesto o sea también tenemos que darnos cuenta eh, cómo calan determinados mensajes y determinadas narraciones en, en determinadas personalidades o sea eh, todos eh, tenemos momentos de debilidad pero hay personas que según el momento de la vida o según su personalidad son digamos más eh, propicias a caer en sectas sí. o tener problemas es un poco también lo que sucede con las drogas es decir eh, también hay personas que cuando te dicen Tomas el LSD y te vuelves loco No, no te vuelves loco eh, Habrá personas que tendrán ciertas tendencias Y puede ser el LSD como puede ser cualquier otra cosa Hay personas que tienen ciertas manías Y eh, pueden ser las sectas, pueden ser los ovnis O puede ser la gastronomía No lo sé Entonces sí que es cierto que en este caso Estas chicas tenían, digamos, un, una especie de obsesión eh, Una personalidad particular eh, bueno pues cuando se mezcla con los ovnis con grupos sectarios porque ellas pertenecían a un grupo que se llamaba Grupo de los Hermanos de Humo entonces ya estamos dentro de, un, de una cosa más organizada no simplemente eran dos hermanas que iban por libre bueno pues entonces claro pues al final te termina pasando factura emocional en ocasiones termina siendo digamos como eh, pues una marioneta de, o la narración o el gurú o lo que sea y en el caso de esta chica se acabó bastante mal. De hecho, ellas vivían en Madrid y luego el, la muerte dramática me parece que sucede en Honduras. O sea, que, que bueno que es una cosa que incluso alejándose del epicentro, digamos, humita, les terminaba pasando factura. No sé si en esa época seguían vinculadas al tema, pero bueno, el, el, el caso es muy dramático, sí. Otra coincidencia un poco
2: flipante que me ocurrió a mí es que justo terminando de leer el libro me encontré con carteles por mi barrio de, de Narconón. Uh -huh. Y que todavía sigue en activo, obviamente. Y me recordó una cita del de padre de Katie Holmes, en el libro este de sobre de Tom Cruise, que decía: Aquí tienen a este chaval, por Tom Cruise, que ni, 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 ni bebe, ni se droga, pero está un poco, un poco locker, por así decirlo. Y digo: Joder, tiene que ser la contraprestación de no tomar drogas ni beber el hecho de estar en una secta tan jodida como es la cienciología
0: o que parece tan jodida por, por, desde fuera? Bueno, no sé. Eh, supongo que bueno, pues que está en la secta ah. y si de nada no lo estaría como de barrimos, no lo sé, pero o sea, <risa> no sé si es una cosa eh, digamos sustitutiva de la otra. A lo mejor sí, a lo mejor su personalidad necesita una dependencia de algún tipo, bien de sustancias o bien de una organización digamos como la cienciología. No lo sé, no lo sé. Eso va, es una cosa que de, deberían responder más eh, psicoanalistas, psiquiatras, no lo sé. Pero bueno, sí que eh, bueno, pues hay ciertos perfiles eh, de comportamiento pues que son más afines a, a caer en determinadas cosas, bien sean dependencias de sustancias, bien sean dependencias de organizaciones o de... Yo ¿qué sé? Siempre hablamos de sectas, hablamos de drogas, pero hay personas que se ponen malos si no pueden escuchar el partido los domingos o no pueden ir al campo, ¿no? O si su equipo pierde. Bueno, pues quizá a lo mejor también hay un... y luego por las noches se ponen eh, los programas eh, deportivos que repiten una y otra vez lo mismo, ¿no? Entonces ahí también hay una dependencia de la que a lo mejor tenemos que ser conscientes, pero como está más socializada y más normalizada, pues nos parece que, que no solo no es inusual, sino que hasta es deseable, ¿no? Pero también en
2: ese sentido se produce una, una fractura, digamos, de, de nuestra percepción de las sectas porque eh, Pedro Lerma, el, el ilustrador y pintor que se conoce por, por Petrus y que consigue desengancharse de la heroína gracias a, a un centro narconón que bueno, después tiene toda esta deriva con, con Villarejo y tal. Pero lo que yo me refería es, eh, narconón, por lo menos para quitar a la gente de la droga, funciona. Eh, ¿Tú piensas que puede ser mal asimilable hasta cierto
0: punto? Bueno, no sé hasta qué punto funciona. Le funciona a algunas personas y a otras personas no les funcionará. Oh. Y, y luego también es lo que tú dices. Eh, quiero cambiar una dependencia eh, toxicológica por una dependencia emocional dentro de un sistema. Porque claro, el narconón eh, no solo quiere que deje las drogas, quiere que deje las drogas y que luego des un paso a, a la cienciología, ¿no? Mm -hmm. O sea, como todo este tipo de cosas no se quedan, o sea, su visión es mucho mayor, su, su campo de visión es mucho más amplio. No quieren únicamente que, que dejes esto y ya veremos, sino que dejes esto y ya que estás aquí, pues no que vengas, ¿no? Que te compres la colección de eh, Lerón Hubbard, todo esto, ¿no? Y, entonces, pues, bueno, pues eh, creo, bueno, a algunos les funciona, a algunos no, pero yo no me iría a desintoxicar a un sitio que está vinculado con una organización que Ahora mismo, en España es legal y que tiene rango de iglesia, pero sobre la que sobrevuelan sospechas de control emocional, de abuso de todo tipo y tal, bueno, pues yo me lo pensaría.
2: Que eso también enlaza con, con la con su paranoia de todo este tema, que justamente cuando se va a hacer una detención de la cúpula de la cienciología en Madrid, eh, reciben dos personas, creo que son dos personas muy importantes de la cienciología o, o algo así, una llamada por parte o un aviso por parte de los sumitas para que vayan a otro sitio y así eh, casualidades de la vida no acaban entre, entre los detenidos.
0: Sí, eso es sorprendente, porque además es que la historia también es muy loca. En esa época, eh, uh -huh. cienciología era considerada una secta, una secta muy peligrosa, pero uh -huh. operaba en España. Eh, o sea De hecho, cienciología ahora mismo en Francia y Alemania sigue siendo considerada secta, pero eh, hace, me parece que en el 2000 y algo. Eh, en España ya se le consideró iglesia, que por supuesto eso es lo que tiene, son efectos principalmente eh, fiscales, uh
1: -huh.
0: y, y luego, bueno, y se le permitió operar sin ningún tipo de, de problema, ¿no? Entonces, pero en esa época, eh, uh -huh. Cienciología era considerada secta, trabajaba, si no en la ilegalidad, en la legalidad, y organizó un congreso mundial en, en la escala Meliá de Madrid. Ahí acudieron, bueno, pues personalidades o directivos o jefes de cienciología de toda Europa. Todos, salvo unos cuantos, no sé si eran dos o alguno más, que ese día reciben una, como tú bien has dicho, una notificación humita, porque los humitas iban a hacer una declaración sobre la Sábana Santa y tal en el Hotel Zambi de la Plaza de Colón, de Madrid. Entonces, eh, las personas que eran relevantes en la cienciología en Europa marchan a la cita que se les ha dado en Colón y justamente en ese día y a esa misma hora se hace una gran redada contra la cienciología a nivel, o sea, en España, pero a nivel europeo, en el escala Melina de Madrid. Entonces, claro, eh, ponemos a lo de antes, eh, ¿había cloacas rel relacionadas con humo? Eh, no lo sabemos, pero el hecho es que de nuevo el caso empieza eh, a magnificarse y a multiplicarse. O sea, de repente entra la cienciología, eh, Villarejo estaba metido en Narconón, hay una gran redada a que se eligan estos señores o un mensaje, se supone que está triste. Vamos, que si te lo haces premeditadamente y lo escribes en un guión, te lo rechazan porque... Porque es inmerosímil. ¿no?
2: Claro, es como lo que pasa con cierto anuncio por palabras que, que se hace, que coincide con que se cae un ascensor de cierta empresa mm. y es un poco de, a lo mejor, claro, es la, la táctica del trabuco, ¿no? De, de Dispara tantos perdigones que alguno dará la diana, ¿no? Pero al mismo tiempo, sabiendo las relaciones que tienen ciertos elementos de esta trama con, con digamos, eh, fuerzas oscuras de, del poder... Te hace, te hace plantearte, pues efectivamente, si, si es posible que la
0: que la CIA o la KGB tuviese algo que ver. Sí, la CIA la KGB o el CNI simplemente, o simplemente Villarejo a título personal, digo Villarejo como cualquier otra persona que estuviera, digamos, metidas en unas cúpulas policiales, sí, a sí, título personal para cobrarse sí. unos favores o ganarse unas amistades. No sí, lo sí. sabemos, este tipo de cosas, claro, no, no, no. ahí queda esa, lo que hablábamos antes, esa bruma que hace que todo sea confuso, pero a la vez muy atractivo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: No lo sabemos. Uh -huh. bueno, Hay mucha coincidencia, cuando tú hablas de este, de este anuncio de los ascensores, este anuncio de los ascensores se publica, me parece que a la vez que el anuncio de JJ Benítez de que estaba pasándolo mal y todo esto, o más o menos en, los mismos, en el mismo periodo de tiempo. Y justamente se publica el anuncio y se cae un ascensor. Bueno, en ocasiones muchas veces son las las casualidades, o sea, que hacen que se magnifique la historia y también hacen que, que de repente se genere una narración sobre eso. Si ese ese anuncio se publica y no se cae el ascensor, hubiera pasado totalmente desapercibido y nunca un defensor del lector del país hubiera escrito un artículo al respecto. ¿no? Entonces, bueno, pues también eh, la casualidad en ocasiones eh, modela mucho la narración y lo que nos va a suceder.
2: Sí, degenera en
0: causalidad, a ojos de sí. la <risas> Oye, ¿Cómo pasa el tiempo? Yo perfectamente. Ah, para... Eso tú mandas.
2: No, no, si que quería preguntar también eh, por el tema de. Bueno, efectivamente en 60 hay un avistamiento de, de un ovni eh, que después, si uno lo analiza con cierta frialdad, se puede dar cuenta de que es una especie como que de, de ilusión colectiva, que tú de hecho dedicas un capítulo del libro a, a Gustav Young que es el, el creador, bueno, uno de los padres del psicoanálisis y el creador del concepto de imaginario colectivo o de memoria colectiva. Eh, a, yo cuando leí esa parte y después reflexionando al respecto, no dejaba de pensar en ese concierto de los dos en el cual se, se suponía que a Jim Morrison lo, lo detuvieron por enseñar la polla y, y, y todo el mundo decía, bueno, todo el mundo, eh, todos los miembros del grupo decían que no recordaban haber visto a Jim Morrison sacándose la polla. Entonces... ¿Tú crees que el caso de los avistamientos de Aluche es el mismo? Que con que hubiese un número de personas diciendo que habían visto un ovni ¿era bastante para que se genera esa, esa ilusión colectiva?
0: Sí, o sea, yo también, una de las cosas que no nos damos cuenta es de cómo o no, o no somos conscientes eh, a la hora de tratar estos temas es cómo funciona la mente humana. O sea, eh, eh, en el sentido de que siempre partimos de una eh, bonomía, de una buena voluntad, o sea, por ejemplo... Esto es como cuando, de repente, pues uno de los casos que se hablaba, por ejemplo, en Wanda, que es, que ahora se ha puesto de actualidad, el de Emanuela Orlandi. ¿no? Emanuela Orlandi desaparece, no deja rastro, no se sabe qué ha pasado con ella, no sabe si está muerta o no está muerta y tal, y ahora, bueno, lo han vuelto a poner de actualidad porque se supone que puede estar enterrada en el Vaticano y tal, con estos tejemanejes de la logia P2 y tal. Porque todos estos 30 años en que Emanuela ha desaparecido, no se han dejado de recibir eh, cartas, mensajes, de gente que le dice a la familia, Emanuela está en tal sitio. Yo la he visto eh, en tal otro lugar. De hecho, en el documental este de Alcácer que se ha mm, estrenado hace poco en Netflix, sí. se cita cómo la familia recibía llamadas de he visto a las niñas, son tres, no, están en tal... Eh, sí, tal. O sea, llega un momento en que no sabes si la gente lo está haciendo por buena voluntad o lo está haciendo por eh, protagonismo o por maldad absoluta. ¿no? Entonces, eh, este tipo de alucinaciones eh, colectivas en ocasiones pueden ser. Eh, efectos psicológicos, es decir, de repente hay una especie de comunión donde todo el mundo ve lo mismo, como puede pasar en las, eh, en las apariciones del escorial y tal, o puede ser simplemente un hecho eh, urdido por un malvado o por un narcisista que termina calando en toda la colectividad eh, ah. por ganas de publicidad o por no quedarte fuera del grupo o por todo esto. Entonces, cuando en Aluche se supone que Jordan Peña, nada más y nada menos. Eh, ¿Regresa al lugar a preguntar qué pasó y si es verdad que se vio un ovni? Todo el mundo dice que sí. ¿Pero hasta qué punto claro. se vio el ovni o hasta qué punto él está induciendo a la gente a que diga que ha habido un ovni y el colectivo que hay alrededor dice sí, yo también lo vi para no quedarte fuera y que te pregunten tal. Yo creo que también ahí funciona en muchas ocasiones la mezquindad humana, la, los complejos y, y, y bueno una serie de mecanismos ¿no? que... Que creo que lo, lo explicarían mejor los psicólogos y los psiquiatras, ¿no? Pero sí, por un lado lo que dices, en y luego también eh, en ocasiones cala también el, el, el discurso hegemónico, digamos. Eh, yo no sé qué puso la policía en el concierto de Jim Morrison, pero si tú en un policial dices sacó la polla, eh, vamos, la prensa va a decir que se sacó la polla, los lectores van a leer que sacó la polla, y durante años Jim Morrison va a estar con la polla afuera porque lo dijo la policía de los Ángeles. Claro. ¿Sabes? Entonces también tenemos que darnos cuenta, por un lado, cómo funciona la cabecita humana, cómo funcionan los medios de comunicación, cómo funcionan las autoridades, cómo se maneja el relato, que también ahora está muy de moda. Entonces, bueno, pues eh, yo en el caso de Aluche no creo que cayese ningún, o sea, aterrizase ningún ovni y sí creo que se, digamos, incitó a la gente a decir que ese ovni estaba y que se vio y que pasó y que qué pena que no se quedase más tiempo. ¡Ja, <risa>
2: En ese, eh, en ese caso, también me hace gracia porque eh, incluyes una transcripción de un programa de más allá, con, presentado por Jimena del Oso, que, por cierto, eh, ¿hasta qué punto es casual que la dimensión se suda de del Comics tenga como logotipo a, a un trasunto de Jimena del Oso?
0: Eh, no, no, es totalmente, eh, no es accidental, es totalmente consciente. De hecho, ese logotipo, eh, el, el medallón donde está la cabeza de Jiménez de los o, está en blanco. Entonces, en cada número de, de la división Sesuda ah, se pone una persona diferente. En la primera, como era Villaguanda, quien sale es Licho Yeli. En la primera de, de Humo sale Jiménez de los Santos. No son como pequeños homenajes. Hombre, a Licho Yeli no le hacemos un homenaje porque era una persona de lo más o sea, deleznable, pero a Jiménez de los o, sí, que es un maestro y es una persona que, bueno después de la que se ha montado con eh, Constantino Romero, sí, sí, sí. o alguien se le ocurra decir que Jiménez los Santos era un mal profesional, yo creo que arde España. O sea. <risa> Pero,
2: bueno, también, eh, Giménez del Oso, me hace, eh, no gracias, sino que me produce una, una grata impresión ver cómo a, a Jordán Peña da la impresión de que nunca se lo cree del todo, ¿no? que a pesar de ser un señor muy metido en todo el tema de la parapsicología y de la ufología, eh, era también un buen... Eh, en el fondo, bueno, era un psiquiatra, era un buen científico y, y nunca eh, o sea, mantenía un buen nivel de escepticismo con esos temas.
0: Sí, a mí Jiménez Loso me parece que es un magnífico narrador y que es un magnífico comunicador. Y también eh, también es cierto que nosotros estábamos en contacto con Jiménez del Oso cuando éramos muy pequeños, muy maleables y todo este tipo de cosas, digamos, como nos calaban más. O sea, yo veía a Jiménez del Oso de pequeño y además en ocasiones en blanco y negro y te cagabas encima. O sea, porque es que ese señor, esa barba, esos medallones, esos jerseys del cuello alto, la barba, la calva, era muy impresionante. Entonces yo creo que él es muy buen narrador, cuenta muy bien las cosas y sí mantiene un punto de escepticismo, pero un escepticismo que me lo termino creyendo. Cosa que no me sucede, por ejemplo, con Iker, que Iker creo que es un gran profesional, pero en ocasiones veo que juega un poco como con dos barajas. ¿no? Jiménez Deloso sí, en ocasiones se lo cree y te lo dice, y en ocasiones es escéptico. De hecho, una de las cosas que a mí me hace mucha gracia de Jiménez Deloso es que se cuenta que durante cierto tiempo por Madrid, en su coche, tenía pintada en el techo un, un humita, por si los humitas le veían desde el espacio que bajasen y le contactasen, ¿no? <risa> A mí me parece que eso es maravilloso. Por sí, otro lado, sí. cuando Jordán Peña le empieza a preguntar se le empieza a contar cosas y tal, Jiménez Del Oso de repente para y dice, perdón esto que me estás contando es esto que me Sí, vale, pues entonces mmm, no quiero participar, lo voy a dejar en cuarentena porque me huele raro. ¿no? Uh -huh. Sí mantiene ese punto crítico y, y también me parece que es justo, es decir, es eh, por un lado es científico, por otro lado es, es escéptico, y por otro lado se lo cree. Y posiblemente las cosas que se creyese, posiblemente las hubiera visto, porque también Volviendo otra vez a J.J. Benítez, esta es una gente que sí que eran reporteros al antiguo usanza, eran señores que, yo no sé si porque Televisión Española tenía más recursos, se habían ido al Amazonas, habían estado en Perú, habían tomado ayahuasca, habían estado viendo los eh, cirujanos filipinos psíquicos, o sea, habían visto muchas cosas. Y aunque tenían ese toque un poco de escepticismo, también había cosas que ellos mismos no sabían explicar. Y yo creo que ese punto de equilibrio Jiménez del Oso lo hace bastante bien. Sí, sí, de hecho yo leí el libro
2: de, de mis cinemas favoritos de JJ Benítez y contaba justamente eso, lo que se llamaba en aquella época creo que era La Cura del Ahorcado, ¿cómo se llamaba? La, la, la Ayahuasca, claro, sí. Ayahuasca, sí Y contaba la experiencia de, de, todo, ese, de todo ese trip Ana, Ana. que iban los dos puntos. Eh, bueno, para, para ir un poco ir cerrando y ir terminando ¿Qué has aprendido de, de tanto meterte en el mundo de los humitas?
0: Pues yo he aprendido que eh, o sea, he aprendido muchas cosas, yo creo. Pero eh, una de las cosas que más he aprendido es que me encantan los relatos y que me encantan las historias y que me encantan que me cuenten cosas y que me las cuenten bien. Yo creo que eso es lo importante. Y me da igual que me cuentes cómo se caza una ballena en *Moby Dick* o qué pasa cuando un tío por un accidente se marcha a los mares del sur, que se llama Lord Jim y se hace líder de una comunidad de nativos. Me da igual que me cuentes El Quijote o me da igual que me cuentes Platillos Volantes. Me gusta que me lo cuentes bien y que me cuentes cosas diferentes, bien narradas, con incorrecciones en ocasiones para que me hagan dudar, con eh, repuntes de nuevo para que me lo vuelva a creer. Creo que la importancia de todo esto es la narración, el relato, el contar las cosas, que es una cosa un poco atávica pero que es lo que nos mantiene en ocasiones juntos y nos hace disfrutar de manera colectiva. También he aprendido que muchos de esos relatos eh, generan mucho dolor porque en ocasiones eh, caen en manos de personas eh, poco aconsejables, con intereses extraños. Bueno, eso también, o sea, que el relato se puede utilizar para el bien y para el solaz y la diversión de todos y puede utilizarse para el mal. Que hay que ser eso, que hay que estar ojo a visor en los relatos, eh, sean de ovnis o sean de políticos, por ejemplo. Entonces, yo creo que lo que se sí ha aprendido es eh, la importancia sí. del relato, o sea, de, de contar sí. cosas, contar cosas bien. Tú
2: en un momento dado, uno podría pensar fácilmente que ya vivimos en una sociedad en la cual es mucho más complicado creerse un montaje como el de Humo. Pero yo siempre vuelvo a un tema que, que también a mí siempre me ha dejado un poco loco, que es el de la cinta de Ricky Martin en sorpresa, sorpresa. Sí. Eh, no. Por supuesto. ¿Tú crees que todavía eh, podría suceder o, o de hecho está sucediendo y no nos damos cuenta un segundo caso humo?
0: Hombre, no sé si está sucediendo otro caso humo. Creo que si sucediese otro caso humo debería suceder con otro envoltorio, digamos. Quizá ahora mismo no serían los extraterrestres los que nos tendrían que, o sea, los que nos servirían de canal para contarnos esto. A lo mejor serían, no sé, las fake news o a lo mejor serían... Eh, cosas más relacionadas con redes sociales y tal pero por supuesto que va a haber otros casos humo de mayor o menor dimensión porque, volviendo un poco a lo que te decía antes, nos gusta que nos cuenten cosas y nos apasiona el transmitirlas el contarlas, el ponerle interés, el decir tú mencionabas lo de Ricky Martin que fue maravilloso, pero es que yo me parece, otra de mis leyendas o favoritas es cuando y lo he contado otras veces cuando te contaron que dos conocidos cantantes aparecieron en un hospital, uno tenía alojada una botella en el ano y el otro lo dejó ahí y todo el mundo te contaba, pero eso es verdad porque es que mi prima estaba de guardia ese día y lo vio, o es que mi novia es enfermera y los vio entrar, y todo el mundo sabemos de quién estamos hablando, y eso caló y caló, como caló lo del perro de, Mickey, de Ricky Martin, que en una época... En que, bueno, que ya estábamos, digamos, eh, habíamos pasado la transición, ya éramos digamos, una sociedad más o menos madura, no nos queríamos determinadas cosas, pues claro que cala, porque cala, eh, gusta el cotilleo, gusta el contar las cosas, gusta que te lo cuenten, que te pongan la duda y luego te pongan el caramelo de no, es que lo dijo mi prima, que es que es cirujana eh, de digestivo, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas, claro que nos gustan y por supuesto que habrá un nuevo caso humo con otro envoltorio, otra apariencia y otros elementos, pero por supuesto que, que, que calará y que nos en ocasiones nos hará feliz y en ocasiones nos hará daño. Sí, sí. hay que tener cuidado con eso.
2: Para, para terminar, si te importa en plan José Luis Moreno, ¿qué viene ahora? ¿Qué proyectos tienes ahora
0: en mente? Pues esto nos retrotrae a lo que hablábamos al principio del programa. Eh, tengo tengo cosas en mente, pero me está costando muchísimo acotar. Entonces, eh, bueno, por una parte estoy disfrutando de cosas como esta, o sea, de, de hablar del libro de humo, de contarlo, de, de hablar contigo, con toda la gente. Y tampoco por eso tengo mucha prisa. Pero sí tengo en mente el nuevo proyecto. Lo que pasa es que me falta el, el centrarme o el darle forma o el decir, bueno, de todo este tema... Vamos a hablar de esta parte y a ver cómo, cómo, qué derivadas tiene, cómo la acotamos y tal. Pero sí, si sí, hay algo en, en la cabeza, lo que pasa es que no me quiero forzar, voy muy tranquilo y irá saliendo poquito a poco.
2: Como a modo de epílogo, ¿te han llegado muchos fotomontajes eh, con el ovni humita que incluyes con el libro?
0: Alguno llegó, sí, sí, alguno ha llegado. Eh? Sí, sí, sí. La gente se ha tomado su tiempo. Lo que pasa es que también te das cuenta, el mundo este de los cómics también es un mundo de coleccionistas. Entonces, hay mucha gente que no lo ha hecho por no estropearlo. Entonces, claro, por un lado te van a decir, bueno, te mando dos, o sea, uno y el otro guárdalo, ¿sabes? Pero sí, sí, sí que han llegado. O sea, y de hecho llegaron hasta vídeos, vídeos muy chulos de de gente ahí con, pues eso, pues como se hacen las fotos de ovnis mmm, habitualmente, con un hilo y una caña y entonces eh, <risa> se veía ahí el platillo volando. Sí, pues, Muy pues, bien. Pues nada, yo por mi parte no tengo ya más preguntas,
2: no sé si quieres añadir algo.
0: Yo nada, agradeceros el tiempo que me habéis dedicado, que os haya gustado el libro, que os lo hayáis empollado tanto para hacer la entrevista y, y bueno, que para lo que necesitéis aquí estoy. que Muchísimas gracias nada hombre, a ti, un abrazo a todos muchas gracias, un abrazo chao, chao. chao.
1: de la cintia